1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Ovelius. Inke Borge ist heute auch wieder am Start. Leider hatten wir letzte Woche keine Podcast-Folge hochgeladen. Aus beruflichen Gründen hatte Inke wichtige Termine am Montag. Deswegen haben wir es zeitlich nicht geschafft. Aber Inke...
0: Jetzt kommt eine neue Podcast-Folge und wir wollen heute über Olympia sprechen, Zuvor gibt es wieder ein gewohntes Update, was denn so die letzten Tage bei uns los war. Ich würde sagen, wir legen los. Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Beginnen wollen wir mit einem kurzen Update, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Unter anderem ist Inke vorletzte Woche in Hassbergen eine M-Dressur geritten und, ich sag mal so, besser habe ich es noch nie zuvor gesehen. Bei uns,
0: <lacht> meinst du damit? Ähm, ja, obwohl ich sagen muss, die Dressurreiter M vor ein paar Wochen hat war eh sich nicht gut. für mich aber noch besser angefühlt. okay muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in einer M-Dressur war das, glaube ich, bislang gefühlt unsere beste Runde. Und ähm, ja, wir wurden da auch mit einer 7,3 belohnt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Leider war die, oder was heißt leider, die Konkurrenz war wahnsinnig gut.
1: Ja, echt krass.
0: Da war wirklich, wir haben zugeschaut und... Wir haben so viele sehr, sehr gute Runden gesehen, so dass ich tatsächlich mit einer 7,3 am Ende erste Reserve war. Das heißt, ich war nicht platziert, sondern genau ein Platz aus der Platzierung raus. Da habe ich mich natürlich schon ein bisschen geärgert, weil gerade so eine 7,3 ist ja eigentlich eine schöne Note und da möchte man auch irgendwie gerne mit platziert sein. Normalerweise ist man eigentlich auch mit so einer Note platziert. Ist es
1: Naja, es kommt darauf an, wie angelegt wird. Genau,
0: irgendwie. wie angelegt wird.
1: Da, darüber haben wir doch letzte Podcast-Folge noch gesprochen. Ja, richtig. Aber Deswegen kannst du jetzt nicht sagen, 7,3, damit ist man eigentlich platziert. Weil das ist ja genau das, was wir letzte Woche gesagt haben, was nicht der Fall sein aber wird. Aber
0: es war so, das erste Mal, dass ich mit einer 7,3, das hatte ich noch nie, dass ich damit nicht platziert bin. Das stimmt. Also es ist schon ziemlich selten. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich nur eingehen, dass es ja genau darauf ankommt, wie die Richter ansetzen. Ich muss aber dazu sagen, ich fand jetzt nicht, dass ähm, da sonderlich hoch angesetzt wurde, sondern eigentlich schon in einem angemessenen Rahmen. Nur das Ding war einfach, die Konkurrenz war einfach super gut, sodass äh, die Noten da auch einfach berechtigt waren.
1: Definitiv. Also da waren natürlich auch Reiterinnen, die schon auf drei sterne s niveau teilweise laufen. Pferde sind da gestartet, die auch schon S-Dressuren gewonnen haben. Dementsprechend war die Konkurrenz echt mega hoch. Und wir haben uns ja noch ein paar Runden angeguckt. Wir haben ja so lange gewartet, bis du quasi raus bist aus der Platzierung, um dann loszufahren. Und da hat sich, und das habe ich noch nie gesehen in der M-Dressur, kaum eine Reiterin einen Fehler erlaubt, sondern alle sind da solide bis gut durchgekommen. Und deswegen gab es auch die Noten von äh, 6,0, vielleicht bei welchen dieser da nicht geklappt hat, aber das war wirklich die Ausnahme in der Prüfung, bis die Gewinnerin, die eine 8,3 bekommen hat. Und äh, genau so sind die da auch geritten.
0: Ja, das war auf jeden Fall crazy. Andererseits finde ich es irgendwie schön halt auch, gegen so tolle Reiter und Reiterinnen starten zu dürfen. Weil klar, Endressur, das ist ja schon mal für sich eine Hausnummer. Aber irgendwo macht es auch einfach Spaß, wenn die Konkurrenz halt wirklich auch gut ist. <lacht> weißt du, als dass man jetzt so das Gefühl hat, man hätte jetzt irgendwie unverdient etwas bekommen, weil die Konkurrenz nicht so gut war.
1: Und deine Motivation, die war überragend groß. So dass wir dann am nächsten Tag, an dem Samstag, auch wieder aufs Turnier gefahren sind. Nicht nach Haßbergen, sondern dieses Mal nach Altenberge. Dort bist du eine ältere Sue geritten. Und ich weiß nicht, was da los war. Das musst du jetzt beschreiben. Aber du warst vielleicht zu übermotiviert.
0: Ja, also wir sind dann in eine ältere zu gestartet. Und das ist ja quasi eine Klasse ähm, darunter unter M, was wir den äh, Tag zuvor geritten sind. Und in der M lief es ja wirklich super und Samurai ist auch im Moment sowieso richtig gut drauf. Der hat jetzt deutlich mehr Energie und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da in mich gefahren ist, aber ich war so übermotiviert, dass ich wirklich so gedacht habe, ich gebe jetzt hier alles und reite so mehr oder weniger mir ist das schon peinlich, das so zu sagen, aber ich reite jetzt hier, um wirklich vorne mit dabei zu sein. So.
1: Was ja auch mit Samurai durchaus möglich ist. Also in der älteren Tour, wenn du in der älteren Tour du gut durchkommst, das ist auch das Beispiel eigentlich jetzt vom letzten Wochenende, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, dann ist es ja auch so, dass du mit ihnen immer vorne dabei bist. Ja. Und weil ihr beide habt euch so gut eingespielt ähm, da ist halt auf L-Niveau, bist du da halt immer schon. Also die Reaktion der Leute, das ist immer ganz spannend, ist immer so, wenn Inke reinreitet mit Samurai, boah, wow, was für ein Pferd, wow, was für ein Anblick, wow, wie schön kann die sitzen. So reden die Leute darüber. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das ja auch das ist, was man dann in der Prüfung zeigt, sondern man muss ja trotzdem noch, am besten fehlerfrei durchkommen und eine Dressuraufgabe ist fünf Minuten lang, meistens und in den fünf Minuten kann halt viel passieren und du bist da reingeritten, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja, also
0: ich bin da wirklich reingeritten mit dieser Intention, ich gebe jetzt hier alles und ich will es wissen und wir hatten gestern so einen guten Tag und wir legen jetzt hier die Runde unseres Lebens hin, so bin ich da reingeritten. Und äh, diese Übermotivation hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie komplett über Tempo geritten bin und halt so richtig, ja, so richtig vorwärts geritten bin, weil ich gedacht habe, mehr Ausdruck und so, weißt du, also total bescheuert eigentlich. Habe ich dann auch das gemerkt, war wirklich gemerkt, weil muss man ehrlich sagen. das weil dann komplett nach hinten losgegangen ist.
1: Teilweise war Samurai auch völlig überfordert, <lacht> obwohl der ja so richtig ausdrucksstark ist und trampelt und Beine schmeißt und so. Der macht das ja super gut, ne? Aber du hast einfach so viel Gas gegeben und wolltest so flott reiten, dass selbst Samurai nicht hinterhergekommen ist ja. hinter deinem Hilfen. Also das... Äh, Sah dann am Ende nicht so harmonisch aus, aber du bist da halt reingeritten, als ob du jetzt die ganze Prüfung im starken Trab sozusagen durchreiten möchtest.
0: Ja, und ähm, Samurai war irgendwie auch in dem Moment völlig perplex und hat wahrscheinlich nur gedacht, was will die denn jetzt von mir? <lacht> <lacht> und äh, dann sind wir angefangen und ja, das ging dann nicht lange gut, denn in der ersten wollte sind wir dann schon direkt angaloppiert weil, ja, ich da einfach so energisch ähm, irgendwie vorwärts wollte und zack und ach, das ist einfach komplett nach hinten losgegangen. Dann hatte ich auch noch im Mitteltrab totale Taktfehler, weil ich da auch so viel wollte und einfach nur eine Katastrophe. Ja, Ende vom Lied war, dass ich dann verzichtet habe auf meine <lacht> Wertung. Also quasi statt äh, vorne mit dabei zu sein, ganz hinten war auf der Starterliste. Willst ja, Inke, so kann gehen.
1: Willst du Inke vorne sehen, musst du die Tabelle drehen.
0: Ja, aber ich habe es verdient, weil das war einfach nur doof. Und ich weiß auch nicht, was ich mir da eingebildet habe, weil so reinzureiten und zu denken, ah, ich gebe jetzt hier alles und dann bin ich so, weiß ich nicht. Also das, so habe ich eigentlich noch nie gedacht. Und das war der erste Moment, also es war die erste Prüfung, wo ich so sowas im Vorfeld gedacht habe. Und ich finde es auch nicht gut, wenn man so so denkt. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass ich jetzt im Endeffekt dafür so eine richtige Klatsche bekommen habe, ja. weil mich das auch wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen hat und dass man auch irgendwo den Ball flach halten muss. Und ja, das eigentlich ist es gut und das ist mir ähm, zu Recht so geschehen, denn man muss wirklich gucken, dass man den Ball flach hält und sich da nicht von sowas, ja, so, also, dass man so anfängt zu denken. Dass, <lacht> da bin ich auch irgendwie froh, dass ich das jetzt, also, dass es so gekommen ist.
1: Ich glaube, man kann ja ruhig mal was riskieren, allerdings trotzdem immer im kontrollierten Maß. Und das war teilweise kein kontrolliertes Maß mehr. Also, man konnte schon sehen, wo du reingeritten bist, da dachte ich schon so, oha, was hat sie jetzt denn vor? Das ist ja, das ist ja richtig, Wild, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie im springen einige unterwegs sind und einfach so volles Mad-Kamikaze-mäßig auf Sieg reiten. Ähnlich war es in der Dressur. Und in der Dressur so aktiv zu werden, ist ja schon irgendwie ungewöhnlich. Aber ich glaube, da konntest du sehr, sehr viel mitnehmen aus dieser Situation und das dementsprechend dann auch anders machen. Und da hast du ja auch gemerkt, ähm... So funktioniert's einfach nicht. Und dieses Ganze, was ihr, und auf dem Abreiteplatz lief er fantastisch. Also ihr wart richtig gut. Das lief, sah so mega gut aus. Deswegen dachte ich, okay, jetzt reitest du rein, ganz entspannt. Und ich sage immer noch vorher zu Inke, bevor sie reinredet, Inke ruhig entwickeln, nicht überfordern. Zum Beispiel Mitteltrap, starker Trap entwickeln, nicht einfach aus der Kurve wie so ein Formel-1-Rennfahrer Gas geben, sondern einfach wirklich dieses konsequente Reiten. Und das hat an dem Tag gefehlt und da hast du auch ja bewusst verzichten müssen und dementsprechend keine gute Leistung hinlegen können. Aber es war eigentlich gar nicht schlimm, weil daraus lernt man natürlich auch. Und es ist ja auch ganz cool, dass wir jetzt darüber sprechen können, weil dieser Motivationskick, der gekommen ist durch die vorherige Prüfung am Vortag, Sowas hat man ja immer mal wieder. Aber man muss jede Prüfung wieder einzeln sehen und jede Prüfung wieder neu beginnen. So, dass man sagt, okay, ich versuche das Bestmögliche rauszuholen, ohne zu wild zu werden. Jetzt. Waren wir dann an dem Sonntag in Haselünne? Dort bin ich einfach mal fünf Prüfungen geritten. Das war ein super anstrengender und super langer Tag mit Ludo und Charles. Mit Ludo und Charles bin ich eine Dressur Reiter A und eine A-Dressur gegangen und mit Ludo zusätzlich noch ein Stil A-Spring. Im Stil A-Spring hatte ich bin ich einmal sehr, sehr groß gekommen, das war nicht so schön, dementsprechend war es eine Nullrunde, aber es gab nur eine 7-0, erste Reserve, also wir haben aktuell das absolute erste Reserve-Abo abgeschlossen, 10,99 Euro pro Monat, äh, Netflix All-Inclusive, also unglaublich, wie oft man einfach erste Reserve sein kann, das kann eigentlich rechnerisch gar nicht möglich sein, aber irgendwie haben wir das ja abonniert, denke ne? Das ist echt mega krass. Und dann äh, war es so, in der Dressur Reiter A bin ich mit Charlie und Ludo ja gestartet. Und ich habe mit beiden einfach eine 6,9 bekommen. Also einfach so mittelgut. Noch nicht gut genug, um platziert zu sein, aber auch nicht schlecht. So, das war <lacht> eigentlich ganz witzig. Und in der A-Dressur ging Ludo dann ein bisschen die Kraft aus. Das konnte man schon merken. Wir haben wieder eine 6,9 bekommen, also zum dritten Mal an dem Tag. Und Charlie war hinten in der Abteilung, ja, und für die Podcast-Hörer und Hörerinnen, die uns schon sehr, sehr lange verfolgen, vielleicht auch Folgen von vor drei Jahren schon kennen, wissen, Abteilungsreiten mit Charlie immer ein bisschen schwierig. Und genauso war es dann auch. In der ersten Galopptour konnte ich ihn noch halten, da hast du noch auch gedacht von außen, wie kriegt er das hin, dass er es schafft, doch diesen Abstand zu halten und ihn ja. noch so ruhig zu halten. Und dann kam die letzte Galopptour und da ist Schalt einfach losgaloppiert und da konnte ich ihn kaum noch halten. Deswegen hatten wir dann einen sehr unglücklichen Übergang und alles, sodass es am Ende nur noch eine 6,3 gab. Aber trotz alledem äh, waren die fünf Runden alle sehr zufriedenstellend. Und so sollte es sein. Und Charlie war auch endlich mal wieder mit auf dem Turnier. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool Charlie das findet, wenn er mit darf. Also das ist so krass, wie der das einfach so widerspiegelt mit seiner Körpersprache, dass der einfach mega Bock darauf hat. Das ist echt komplett verrückt, ne?
0: Der liebt das.
1: Der liebt das. Und der ist aber auch richtig sauer, wenn wir zum Beispiel nur mit Ludo zum Turnier fahren. Ja. Dann ist der echt beleidigt. Also das ist schon echt krass. Für Außenstehende, die nichts mit Pferden zu tun haben, die verstehen das jetzt nicht. Aber für alle, die die selber ein Pferd haben oder eine Reitbeteiligung oder was mit Pferden zu tun haben, wissen ganz genau, was ich jetzt gerade meine. Denn Pferde sind so sensibel und die zeigen einfach den Menschen so sehr. Also Pferde können einfach so mega gut mit Menschen kommunizieren. Das hat sich, glaube ich, einfach so im Laufe der Jahre entwickelt, wie Hunde einfach bellen können. Weiß nicht, vielleicht können Pferde auch irgendwann mal sowas ähnliches wie bellen, <lacht> um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, Charlie wäre mit Sicherheit einer der Ersten, der das machen würde, weil das mit ist Samurai einfach so Samurai auch. Samurai auch, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> naja, und das war das Turnierwochenende. Genau, an dem Sonntag ähm, sind wir, genau, waren wir da auf dem Turnier. Nach Inkes, nee an dem Samstag, nach Inkes, Wilder Tour in Altenberge. Und an den Sonntag hatte ich noch einen Arschsprung in Hasbergen, da wo Inke die gute M-Dressur geritten ist. Dort hatten wir einen leichten Fehler, sehr, sehr ärgerlich, unnötig, aber halt einfach so ein Flüchtigkeitsfehler im fehlerzeit arschspringen haben aber eine sehr gute Zeit auch hingelegt, wären damit vorne sogar mit dabei gewesen. Von daher alles gut. Das war das Wochenende. Jetzt im letzten Wochenende oder am letzten Wochenende hatte Inke nur einen einzigen Auftritt und zwar in Schöppingen eine L-Dressur und Inke, es fing wieder gut an und was hast du dir dabei gedacht, jetzt wieder in die Prüfung reinzureiten? Ich glaube, das war ja fast sogar die ähnliche Aufgabe wie in Alten Was war deine Idee dabei? <lacht> wie hast du diesmal angegangen?
0: Ja, also ich habe mir erstmal gedacht... Ball flach halten, ruhig bleiben und nicht in Übermut verfallen. Das war auf jeden Fall mein Gedanke, als ich reingeritten bin. Zuvor war noch ein bisschen Chaos, weil irgendwie hatten wir unsere Kopfnummer verloren und dann musste Dennis irgendwie noch eine Kopfnummer wieder bei uns ranbasteln. Dadurch hatten wir dann auch nicht ganz so viel Zeit zum Abreiten, aber das war alles gar nicht so schlimm, das hat trotzdem irgendwie alles noch ganz gut gepasst. Ja, und dann sind wir reingeritten und ich bin dann auch wirklich, habe alles sehr geregelt und ordentlich gemacht und sind dann auch wirklich geregelt und ordentlich durch die Prüfung gekommen, bis zum allerletzten Außengalopp. Und da ist dann etwas passiert, damit habe ich gar nicht gerechnet. Samurai ist aus heiterem Himmel einfach zur Seite gesprungen, weil er sich erschrocken hat. Ich weiß bis heute nicht, was er da gesehen hat, auf jeden Fall hat er einen Riesensatz zur Seite gemacht und in dem Moment rutscht einem natürlich auch selbst das Herz in die Hose. Aber ich habe versucht, kurz zu bleiben und ihn dann wieder ganz schnell auf Kurs zu bringen, sodass wir weiter reiten können. Trotzdem war das dann natürlich eine große Störung, die ja einiges an Punkte dann gekostet hat.
1: Und zu dem Zeitpunkt, ich, ich fange ja auch immer gerne die Reaktion der Leute ab und da waren wirklich auch viele Zuschauer, und bis zu dem Zeitpunkt warst du auf jeden Fall auf Goldkurs. Das heißt, äh, alle haben damit gerechnet, okay, erster, zweiter, maximal dritter, wird die auf jeden Fall, wenn die das jetzt so nach Hause bringt, die Runde. Eigentlich das, was du am Wochenende zuvor erreichen wolltest. Und dann kam diese Situation da in der Ecke. Und die Ecke tatsächlich war die Ecke, wo am wenigsten von allen war. Ja, das habe ich da
0: auch gar nicht mitgerechnet. Und ich war wirklich ja nur noch, es war quasi noch eine Runde im Viereck, dann bin ja. ich durch gewesen. Es war so ärgerlich. Ja, dann bin ich aufmarschiert, aber was ich wirklich, worüber ich mich da mega gefreut habe, dass die Leute, also man hat richtig gemerkt, dass die mitgefiebert haben, weil die haben dann auch trotz des Patzers geklatscht und ja, dann bin ich zu den Richtige Richtern,
1: Ekstase.
0: Dann bin ich zu den Richtern <lacht> geritten und äh, da meinten die so, oh ja, mega schade, dass er da jetzt zur Seite gesprungen ist. Was war da los? Ich so, ja, irgendwie hat er sich auf mal erschrocken. Ich habe da auch gar nicht mit gerechnet. Ja, ja, das
1: war auch sehr offensichtlich, dass das einfach so eine Situation war, die, wo keiner, wo auch gar keiner Schuld hat. Also, weder das Pferd noch der Reiter. So, also, es war einfach so eine natürliche Reaktion vom Pferd, dass er irgendwo vielleicht was gesehen, keine Ahnung, was hat und einfach zur Seite gesprungen. Also, das war sowas von unauffällig, auffällig, dass das schon irgendwie mega krass war.
0: Ja, und dann ähm, habe ich aber trotz des Pazas oder nach dem, also trotz Abzug des Patzers, habe ich dann noch eine 6,9 bekommen und war dann auch sogar noch platziert und alles. Deswegen habe ich mich dann noch mega gefreut, weil ähm, irgendwie ist das, also war das halt auch cool, dass man dann trotzdem noch platziert ist und klar, dann hat man auch so gedacht, wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte oder wir das nicht gehabt hätten, dann wären wir sicherlich noch weiter vorne gewesen, aber so, meine ich, kann man sich dann auch nicht beschweren, wenn man dann noch mit in die Siegerehrung einreiten darf und ja, dann dann war es irgendwie doch noch richtig cool und ich habe mich dann trotzdem auch super gefreut, weil es kann ja immer passieren, der hat sich einfach erschrocken so und Ne, solche Dinge passieren halt, ähm, da, da macht ja, man jetzt auch ja, nicht so einen Kopf drum.
1: Das war ja offensichtlich, dass er sich einfach erschrocken hat, dass das jetzt auch nicht ein Reiterfehler oder irgendwie sowas war. Wenn das jetzt ein Reiterfehler gewesen wäre, oder man irgendwie. Dann hätte ich
0: mich geärgert.
1: Oder genau, oder man, oder du hättest danach wärst du völlig auseinandergefallen, sozusagen, und hättest die Aufgabe gar nicht mehr vernünftig zu Ende geritten oder sowas, dann hättest du es auf gar keinen Fall auch verdient gehabt, platziert zu sein aber du hast es ja schnell wieder gefangen und das war ja wirklich eine krasse Situation, weil der einfach so, einfach so aus der Seite rausgesprungen ist, mehr oder weniger. <lacht> er hat auch noch nie gemacht. Aber dann das so nach, noch nach Hause zu bringen ähm und die Eva-Maria, die wir da auch äh, getroffen haben, die hatte tatsächlich noch zu mir gesagt, wo, bevor wir wussten, welche Note du bekommst, ja, durch dieses Erschrecken konnte er jetzt ja den ein, einfachen Wechsel nicht zeigen, aber sonst ja, mega gute Runde, da darf sie wahrscheinlich aber keine 7,0 kriegen, deswegen kriegt sie bestimmt eine 6,9. Hat sie zu mir gesagt. <lacht> und dann hat, hast du eine 6,9 bekommen. Und das gute hat ihr ja dann am Ende gereicht, ja.
0: Ja, das war für mich das Turnierwochenende.
1: Zuvor, und das ist das Krasse vielleicht an dem Wochenende, Das war die Prüfung war um 11, also um 11 Uhr hattest du Startzeit. Und wir waren vorher mit Ludo schon auf einem anderen Turnier, wo ich zwei Prüfungen gegangen bin, am gleichen Tag. Und das war mega krass, weil wir waren um 7.30 Uhr und um 7.45 Uhr dran mit Arusu und Steel A-Springen auf einem anderen Turnier. Dann von dem Turnier aus ist Inke direkt zu Samurai gefahren. Ich habe Ludo nach Hause gebracht, habe direkt an der Weide geparkt, raus ihn direkt auf die Wiese gebracht, zu Samurai gefahren, mit Samurai losgefahren zum Turnier und dann haben wir es noch zeitig geschafft, dass du noch abreiten konntest, aber irgendwo auf diesem wilden Weg äh, haben wir die Kopfnummer verloren und deswegen äh, ja hat es am Ende trotzdem noch funktioniert und in der Adressur bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen, habe eine 6,6 bekommen, ich hatte vielleicht mit mehr gerechnet, aber ich bin vielleicht ein bisschen zu langsam geritten, Enke, hast du ja auch gesagt, ähm, dass ich vielleicht so ein bisschen, ja, die Abteilung aufgehalten habe. Mhm. Deswegen hätte ich einfach wahrscheinlich so ein bisschen fleißiger vorwärts gehen können, aber wir sind eigentlich mehr oder weniger fehlerfrei durchgeritten, ähm, waren damit aber nicht platziert, was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, mit Ludo üben wir erst seit kurzem wirklich die richtige Dressurarbeit und im Stil A-Spring hatte ich ein Ärgerlichen Fehler, weil ich die Distanz falsch eingeschätzt habe. Aber, kurz und knapp, die Runde könnt ihr euch auf Instagram angucken, denn die habe ich heute auf meinem Kanal in Leobu hochgeladen. Und das schaut euch mal an, weil man konnte einfach den nächsten Sprung aufgrund des Nebels kaum erkennen. Also, echt verrückte, verrückte Turnierverhältnisse da auf jeden Fall vor Ort aber ähm, schaut euch gerne das einfach an und das war das. Und dann bin ich am nächsten Tag noch ein Arsch gegangen mit Ludo, hatten wir auch einen leichten Fehler, aber ansonsten war das das Wochenende und jetzt würde ich sagen, Inke, sprechen wir über ein Thema, was schon ein bisschen her ist, aber wo wir gerne noch einmal kurz drüber sprechen wollen, denn es hat unglaublich an Aufsehen erregt, in der ganzen Reitsportszene, denn wir möchten einmal kurz über das Olympiathema noch sprechen, ähm, denn eigentlich in allen Disziplinen waren Auffälligkeiten bei uns und schreibt uns gerne dazu, wie ihr das empfunden habt und was eure Meinung dazu ist. Ähm, heute möchten wir gerne einfach so ein bisschen über dieses ganz generelle Thema sprechen. Olympia und Reitsport passt das zusammen, weil da ja schon ja große Aufmerksamkeit drauf ist und das nicht immer unbedingt gut für uns ist. Beginnen wollen wir mit der Dressur. Inke, wie hast du die Dressur empfunden?
0: Also erstmal mit großem Stolz, weil wir Deutschen haben dort ja wirklich eine Glanzleistung gezeigt und haben dort Medaillen geholt und mein großes Vorbild, Jesse, hat ja auch Doppelgold geholt. also
1: Mehr geht nicht.
0: Mehr geht nicht. Da war ich erstmal super stolz. Auch, dass wir so tolle Reiter hier in Deutschland haben, so tolle Vorbilder. Da können wir wirklich stolz drauf sein. Ähm, ja, und dann die andere Seite, sage ich mal so, dass natürlich auch Länder dabei sind, wo vielleicht der Dressursport jetzt nicht so weit entwickelt ist wo man dann schon deutliche Unterschiede sieht. Und da war es ja auch so, dass zum Beispiel die Russen einfach, ja, nicht so schöne Bilder gezeigt haben, wo das dann auch stark kritisiert wurde, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und ja, ich da so natürlich auch denke, pf, was machen die bei Olympia? ja. Ähm, Andererseits muss ich sagen, ist es so, dass gerade was die Benotung und so angeht, haben die Richter ja auch deutlichen Zeichen gesetzt, was sie sehen wollen. Gerade, dass sie zum Beispiel so eine Jessie, also dass sie halt Gold gewonnen hat, die ja auch wirklich für dieses pferdefreundliche und harmonische Reiten steht. Ja. Und ja.
1: Ja, also... Wenn man das jetzt wirklich mal kritisch betrachtet, wenn du so, wenn du so eine Jessie siehst auf der Lehrer, einfach wie harmonisch das abläuft mit ihrer Hilfengebung, ihres Einwirkens und so weiter. Und dann jetzt die Russen oder die Russinnen, die beiden, die in der Kritik waren, wie die auf ihren Pferden eingewirkt haben, das ist natürlich auch vor allem für Außenstehende und Olympia ist ja einfach in der Gesellschaft dann ganz hoch angesehen und man guckt auch einfach andere Sportarten, wo man sonst eigentlich nie was von mitbekommen würde. Und dann sieht man, wie die ihre Pferde in der Piaf oder Passage reiten, dann ist das natürlich schon sehr, sehr krass. So Die Experten, die sich mit dem Reitsport auskennen und so weiter, die das dann auch einschätzen und versuchen ja auch der breiten Masse durch durchs Kommentieren oder Moderieren dann beizubringen. Ähm, die haben halt auch gesagt, das Problem ist bei Olympia, dann jetzt vor allem dann in der Dressur, im Springen eigentlich auch, Vielseitigkeit auch, ähm, ist es so, dass teilweise Nationen eigentlich gar nicht wettbewerbsfähig sind auf mhm. dem Niveau. Ja. Weil das ist ja mit das höchste Niveau, was es überhaupt gibt und solche Reiterinnen oder Reiter, die haben eigentlich jetzt, wenn hier in Deutschland irgendwo ein Turnier ist, international auf dem Niveau ausgeschrieben, hätten die gar keine Chance, überhaupt mitzumachen, weil ähm, auf dem Niveau sind die einfach nicht wettbewerbsfähig. Und das muss man ganz einfach sagen. Und beim Springreiten, wenn wir jetzt rüber zum Springen, da war es auch so. Also da waren auch viele Reiter dabei, wo man auch gesagt hat und auch gedacht hat und auch das natürlich nachweisen kann aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit und so weiter, dass da Pferd-Reiter-Kombinationen bei waren, die in, ihr Le die, in, die in ihrem Leben noch nie so einen schweren Parcours gesehen haben. Und das ist natürlich dann schon echt krass. ne?
0: Aber ich glaube, dieses ähm, Verhältnis hast du ja im Grunde genommen in allen Sportarten quasi bei Olympia ja. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Szene. Ich weiß nicht, welcher Wettkampf das war. Da mussten die auch irgendwie so marathonmäßig irgendwas machen. Und da war dann auch eine Deutsche, die völlig fertig war mit allem und sagte, ja, ja, ja. dass sie, dass das für sie der schlimmste, die schlimmste sportliche Anstrengung war, die sie jemals in ihrem Leben erlebt hat, wo man dann ja auch merkt, okay, krass, dass ähm, dann bist du vielleicht auch eigentlich gar nicht bereit gewesen, <lacht> das jetzt zu machen und die war halt wirklich heulend und konnte gar nichts mehr, war kurz ja. davor, mich zu übergeben vor Überanstrengung.
1: <lacht> also dass sie das, dass sie das natürlich ähm, ausgestrahlt haben, dann über ZDF, ARD, das war natürlich auch ein bisschen unglücklich gewählt. Ähm, allerdings denkt man ja auch dann als Zuschauer, die müssen doch eigentlich wissen, was auf die zukommt. Und ja, wenn man dann halt nicht so gut vorbereitet ist, dann ist es vielleicht auch so, ne? Ähm, dann gab es aber im Springreiten auch sehr unschöne Szenen, die vielleicht auch schlimmer aussahen, als sie letztendlich sind. Vor allem sind die ihren leider aufgefallen. Ähm... Einmal der eine Irre, wo der Schimmel auf einmal angefangen hat zu bluten während des Parcours und einfach alles komplett rot war. Das wurde natürlich medial dann direkt aufgenommen. Wobei ich sagen muss, das ist eigentlich wirklich was, was immer mal passieren kann. Weil, Weil durch den Druck, durch die hohe Blutzirkulation und so weiter, da braucht nur so ein kleines Ederchen in der Nase platzen durch irgendeine Einwirkung oder einfach nur so, also es braucht nicht mehr eine Einwirkung sein, sondern das ist einfach so passiert und dann blutet das Pferd halt. Und was wir auch daraus gelernt haben, viele von euch kennen ja vielleicht die Blutregel, dass sobald es Blut irgendwo am Pferd gibt, ist man disqualifiziert sondern oder wird aus der Wertung rausgenommen. Das ist der nationale Bereich. Dann gibt es den internationalen Bereich, die FEI, und da ist es so, dass das nur gilt bei Blut im oder am Mund und in der Sporen- bzw. Sattelage, dass das als Blutregel gilt und dass man dann disqualifiziert ist, und da wurde, glaube ich, auch eine Dressurreiterin disqualifiziert, weil sich da das Pferd, ich weiß nicht, auf die Lippe gebissen hat, auf die Zunge und dann aus dem Maul geblutet hat. Aber Blut aus der Nase gilt da nicht, sondern das ist dann nochmal eine Sonderregelung. Deswegen ähm, durfte die Wertung quasi sogar stattfinden.
0: Also man muss ja wirklich sagen, so ein Äderchen, das platzt halt schnell auch mal in der Nase. Ihr kennt das sicherlich selbst, wenn man mal Nasenbluten hatte, dann kann das sehr übel aussehen, ist aber im Grunde genommen gar nicht schlimm und kann aus heiterem Himmel passieren. ja. Ähm, Dennis kennt das ganz gut, weil du auch häufiger mal Nasenbluten hattest, es gibt auch einfach Leute, die sind dafür, oder wahrscheinlich auch Pferde, die sind einfach anfälliger dafür als andere, Charles hatte tatsächlich auch schon einmal Nasenbluten, zwar nicht so schlimm, mhm. aber da habe ich mir auch direkt voll die Sorgen gemacht, weil das sieht natürlich im ersten Moment super schlimm aus, wenn ein Pferd aus der Nase blutet, man denkt dann so, oh Gott, was ist da denn jetzt los, ähm, dass es natürlich sehr unschön aussieht, das will ich gar nicht bestreiten, aber das ist in der Regel nicht so schlimm. Also wie gesagt, dann ist irgendwie ein Erdäschchen oder so geplatzt. Ich hatte nämlich dann auch damals den Tierarzt angerufen und ja, da habe ich dann auch direkt das Bescheid bekommen, dass... Ähm, ich mir keine Sorgen machen soll, dass das einfach mal passieren kann, dass ein Äderchen platzt und dass es das das überhaupt nicht schlimm ist. Da hat
1: der Tierarzt ja sogar gesagt, es kann sogar passieren, wenn die irgendwo auf der Wiese stehen und grasen, dass die sich einfach wie so ein Grashalm oder so wie so ein Strohhalm einfach in die Nase reinbohren und dadurch äh, irgendwo was aufreißen. Ja. Und deswegen blutet das. Also selbst beim Grasen auf der Wiese kann sowas ganz schnell mal passieren. Und häufig kriegen wir vielleicht das auch gar nicht mit. Das kann ja auch deutlich häufiger passieren, nur dann ist es abends, wenn man die Pferde reinholt, schon getrocknet oder die haben es schon wieder ausgepustet oder keine Ahnung, dass man es das gar nicht mitbekommen hat. Der Unterschied bei Charlie und jetzt bei dem Pferd von ihren war halt auch natürlich die Farbe. Wenn Charlie jetzt da aus der Nase geblutet hätte in dem Parcours, dann wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen Ne, aufgrund mhm. seiner dunklen Farbe. Ja, stimmt. Aber beim Schimmel hast du es halt sofort gesehen. Sofort. Ja, das
0: siehst du da natürlich beim Schimmel direkt.
1: Ja, naja, und dann gab es noch den anderen Iren, der in der Mannschaftswertung dann äh, ein paar Tage später gestartet ist. Und dort war es wirklich so, dass äh, das Pferd sich komplett übersprungen hatte und man schon absehen konnte, dass das gleich zum Sturz kommt. Also das war richtig krass. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, die ersten zwei, drei Sprünge waren noch ganz ordentlich und dann auf einmal war so richtig Unruhe drin und das Pferd ist einfach ganz komisch abgesprungen. Die Runde haben wir uns ja auch noch angeguckt, Inke. Ähm, und das führte dann dazu, dass bei Sprung sechs oder sieben, er ja, zum dritten Mal mehr oder weniger durch den Sprung durchgesprungen ist und äh, dann noch, noch gestürzt ist. Also das war natürlich auch eine sehr unschöne Szene. Gleichermaßen gab es auch Reiter, wenn wir jetzt wieder davon sprechen, sind die wettbewerbsfähig oder nicht, die nicht mal übersprung 1 gekommen sind. <lacht> so, Das ist natürlich auch irgendwie traurig, wenn du zu Olympia darfst und kommst nicht mal übersprung 1. Mhm. Und dann bist du vielleicht nicht mehr mit in der Mannschaft, sondern vielleicht nur in der Einzelwertung. Und dein ganzer Auftritt bei Olympia ist einfach 30 Sek oder 45 Sekunden, also vom Anklingeln bis zum Sprung 1. Aber du warst dabei. <lacht> Aber du warst mhm. dabei. Hast mit Sicherheit einen Wikipedia-Eintrag dadurch. Aber, ja, sportlich gesehen dann nicht so schön. Ja, dann kommen wir einmal kurz zur nächsten Disziplin, Vielseitigkeit Und ich glaube, Vielseitigkeit ist ja nach Dressur. Also ich glaube, Springen hat eigentlich so den besten Stellenwert tatsächlich von den Disziplinen, ähm, weil da äh, am wenigsten Skandale äh, sind. Klar, mit Doping und so weiter gab es da auch immer mal was, aber für Außenstehende, und das ist ja, glaube ich, die Perspektive, die wir heute einmal einnehmen sollten, ist es halt, das Springreiten noch so am akzeptiertesten ist, habe ich das Gefühl. Dressur sagt man immer, ja, die ziehen ihre Pferde einfach nur den Kopf runter und machen dies und das und man versteht das gar nicht. Was machen die da? Und warum ist das jetzt gut? Warum ist das nicht gut? Ja, Diese das, das Faszination der Dressur kommt bei Leuten, die sich damit nicht auskennen, gar nicht rüber. So beim Springreiten versteht man das. So, da verstehen das auch meine Eltern, obwohl die nichts mit Pferden zu tun haben. Ja. Okay, die müssen rüber. Die Zeit zählt. Wer als Erstes im Ziel ist, ohne einen Fehler. Ohne dass eine Stange fällt, der hat gewonnen. So.
0: Genau. Ja, in, in der Dressur Dress ist oft so, dass die Leute das halt gar nicht verstehen, obwohl das natürlich diese, das ganze Konzept der Dressur ja auch auf der Gesundheit des Pferdes beruht, dass man die Gesundheit fördert, dass ein Pferd ordentlich über den Rücken gearbeitet wird, was vielleicht im Springen nicht immer unbedingt so der Fall ist. Deswegen kann man sich sicherlich darüber streiten, was letztendlich gesünder ist für ein Pferd.
1: Ja, ja, und die guten Springreiter, wo es dann auch harmonisch aussieht, wo, es, wo wirklich auch wenig Hilfengebung ist oder unsichtbare Hilfen, so wie man es ja auch haben will, mhm. bei denen sieht man auch immer, wie intensiv die, die Dressurarbeit im Vorhinein genau. geleistet haben. Also man sieht ja am Ende bei Olympia nur den Wettkampf ja. und nicht das, was davor alles passiert.
0: Richtig, also die Springreiter reiten ja eigentlich im Grunde genommen auch Dressur, also die springen ja nicht nur die ganze Zeit. Ja. So, <lacht> in dem Sinne. Aber ja, das, 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 wie du schon sagst, das Springreiten verstehen, glaube ich, die meisten noch am besten. Und in der Vielseitigkeit, das wird natürlich häufig kritisiert, eben wegen diesen festen Hindernissen und weil dort halt auch, wenn was passiert, dann häufig halt dann auch wirklich was richtig Schlimmes passiert, ne? weil es eben feste Hindernisse sind. So, wenn beim Springen mal ein Pferd verweigert und der Reiter... In Sprung fällt, ja, dann fällt er auf die Stangen. Bei der Vielseitigkeit fällst du dann im schlimmsten Fall auf den Baumstamm oder das Pferd überschlägt sich oder was weiß ich.
1: Bei der, also bei, bei der Vielseitigkeit ist es ja so, dass man eigentlich sich gar nicht so sehr für die Dressurprüfung und für die Springprüfung interessiert, sondern das Highlight ist natürlich das Geländereiten. Weil das ist ja was anderes als in den anderen Disziplinen. Und da ist natürlich dann auch dieser Fokus drauf, was ja heutzutage nicht mehr so wie früher ist. Und das kennt man ja von früher, weil du das jetzt auch gesagt hast, feste Hindernisse. Die meisten Hindernisse, auch aufgrund einer Stiftung, das habe ich auch herausgefunden, durch, äh, durch Olympia und durch den Reitsport und was da passiert ist und so weiter. Es gibt eine Reiterin, die verstorben ist bei einem Sturz und die Familie hat eine Stiftung ins Leben gerufen, ich weiß leider den Namen nicht, aber wenn ihr das googelt, findet ihr es auf jeden Fall, die diese Sicherheitssysteme unterstützen und überall in allen Geländestrecken und so diese Sicherheitsmechanismen eingebaut haben wollen, und in den meisten ist es heutzutage auch so, dass wenn ein Kontakt besteht, der eine gewisse, einen gewissen Druck hat, dass dann mehr oder weniger auch die Hindernisse quasi so zusammenklappen. Mhm. Und dass dadurch Stürze, Verletzungen, runterfallen oder überschlagen mit dem Pferd, festhängen, hängen bleiben alles das, was da schon passiert ist, dass dieses Risiko deutlich, deutlich minimiert wird. Und dafür gibt es auch Studien und so weiter, die das belegen, dass es das dann auch nochmal viel, viel sicherer ist, als wenn du jetzt wirklich über einen festen Baumstamm oder so springst ja. Weil wenn du dagegen haust und das Pferd kann sich da nicht aufrappeln, so, dann überschlägt ihr euch, das ist einfach so. Ja. Aber mit diesen Technik-Sachen, die es da jetzt mittlerweile gibt, ähm, ist es so. Andererseits, Michi Jung kam es zum Verhängnis, weil der hat ein Hindernis berührt, wo dieser Mechanismus dann ausgeschlagen ist. Und er ist rübergekommen und war eigentlich wie, nur so wie so ein Streifen. Ne? Mhm. Aber dadurch, dass dieser Mechanismus ausgelöst wurde zählte das dann als Fehler und dadurch hat er Abzug bekommen und hatte dann keine Chancen mehr oder wenig Chancen auf eine Medaille. Was dann natürlich wiederum auch ärgerlich ist. Aber ich meine, am Ende für die Sicherheit insgesamt ist es natürlich so besser als andersherum.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, und dann ist der, ich glaube, das war ein Hengst, Jet Set von einem Schweizer Reiter... Der ist leider verunglückt im ähm, Parcours bzw. im Gelände. Gar nicht irgendwie direkt am Hindernis, sondern ich glaube, als er durchs Wasser geritten ist, hat sich das Pferd vertreten und einen akuten Sehenschaden davon getragen, der nicht mehr reparabel war und da musste das Pferd eingeschläfert werden. Und das sind natürlich dann immer Schlagzeilen, die den Vielseitigkeitssport vor allem vor allem dann halt auch das Gelände reiten ja, sehr, sehr in die Kritik nehmen. Ne? Und ich glaube, sowas kann überall passieren. Äh, sowas kann auch passieren, wenn du mit deinem Pferd einfach ausreiten gehst im Wald. Mhm. Und am Ende ist sowas, glaube ich, einfach nicht vorhersehbar. Wenn man sowas verhindern will, dann muss man gar nicht reiten, glaube ich. Das ist so das, was man machen kann. Weil du kannst eigentlich schon davon ausgehen, dass die Platzbedingungen, die Hindernisse, die Wege, der Untergrund unterm Wasser, ne, also der Bodengrund und alles, dass das alles perfekt vorbereitet wurde für dieses Event. Ja. Da sind jetzt nicht irgendwelche Schlaglöcher von irgendwelchen Maulwürfen oder Mäuselöcher oder keine Ahnung, wo ein Pferd reintreten kann, sondern das ist ja alles perfekt vorbereitet, aber... Trotz alledem kann immer sowas passieren. Ist aber auch wieder schlecht für unseren Reitsport insgesamt. Wenn man hört, dass durch den Sport, weil letztendlich ist es ein Sport, und der Reiter will die Goldmedaille gewinnen, nicht unbedingt das Pferd, sondern der Pferd ist halt nur der Sportpartner und aus unserer Sicht dann auch der Freund, ne? was aber vielleicht nicht unbedingt auch bei allen ist, sondern da kommen wir gleich auch vielleicht dann zur letzten Disziplin, ähm, dass man den vielleicht doch eher als Sportgerät ansieht und wenn dann sowas passiert, dann sind natürlich die Tierschutzorganisationen auch sofort am Start und sagen, ja, muss das sein, äh, auf den Rücken der Pferde quasi seinen Erfolg zu missen und äh, dann aber mit solchen Konsequenzen zu leben, dass ein Pferd halt eingeschläfert werden muss. Mhm. Und das finde ich halt schon echt mega krass. Deswegen auch nicht gut für die Reiterei und für Olympia, also dieses Zusammenspiel. Weil bei Olympia einfach ja die ganze Welt drauf schaut und 95% der Leute haben nichts mit Pferden zu tun und deswegen natürlich auch alles sofort hinterfragen. Und da kommen wir eigentlich zum Highlight im negativen Sinne vom olympia Tokio 2020, obwohl es in 2021 stattfand. Dressur fiel auf mit den Russen, Spring fiel auf durch den Iren und generell durch äh, Reiter, die vielleicht auch da nicht unbedingt wettbewerbsfähig waren. Vielseitigkeit leider durch das Einschleifen des einen Pferdes. Und dann kommen wir zum Fünfkampf. Und
0: das muss man aber finde ich schon so ein bisschen gesondert sehen. Weil das ist eigentlich eine Sportart, die zum Beispiel auch gar nichts mit unserem reiterlichen, also mit dem Weltverband der Reiterei zu tun hat, sondern die sind für sich alleinstehend quasi, haben die ihre eigenen Verbände genau, und haben da so gesehen auch ihre eigenen Regeln.
1: Das heißt eigene Regeln, das heißt die FEI kann da nichts machen und die FN auf nationaler Ebene in Warendorf, die hat da auch keine Entscheidungsmacht, äh, welche Regeln es da gibt. Ja, aber Inke, was ist da passiert?
0: Ja, da gab es sehr unschöne Szenen, wie eine deutsche Teilnehmerin, die eigentlich auf Goldkurs war bis dato, und Reiten war dann, Springreiten, die letzte Disziplin und sie war halt wirklich auf Goldkurs und hat dann ein Pferd zugelost bekommen. Also man startet dann nicht mit dem eigenen Pferd, sondern man bekommt ein Pferd gestellt, was zugelost wird, welches nicht diesen Parcours springen wollte und halt komplett die, ja, komplett sich verweigert hat. Und die Reiterin hat dann in ihren Emotionen und auch vermutlich unter starkem Druck, weil sie wirklich ja die Goldmedaille vor Augen hatte.
1: Ich glaube, die Und auch noch. noch
0: mit dem Druck der Trainerin im Rücken ich. hat sie halt mit ähm, ja sehr unschönen Gärtenhieben auf das Pferd eingewirkt und ähm, wirkte da sehr verzweifelt und unfair gegenüber dem Pferd, weil das Pferd... Hat man halt gesehen, es wollte halt einfach gar nicht und ja, das war sehr unschön, vor allen Dingen, weil die Trainerin am Rand stand und halt gesagt hat, so mehr oder weniger, hau jetzt nochmal richtig drauf, du musst es versuchen und halt das Tierwohl wurde da ganz hinten angestellt unter dieser Drucksituation und da muss man sich halt wirklich fragen, ähm, ja, muss das sein, weil in dem Moment wird das Pferd wirklich nur als Sportgerät gesehen und der Reiter hat ja auch an sich gar keine Beziehung dann zu diesem Pferd. Also nicht so wie wir jetzt unsere Pferde kennen und lieben. Wir sind ja wirklich, es sind ja unsere Freunde und ich glaube auch im großen Sport ist es so, dass die Reiter wirklich auch eine starke Beziehung haben und natürlich kommt es da auch nicht unbedingt zu solchen Bildern, weil die Paare sind ja eine Einheit und haben ja zusammen schon gearbeitet und wissen auch, was ähm, im besten Fall, was sie sich zumuten können und sind ja ein Team in dem Sinne. Ne? Ja, und aber können, können da, ja einschätzen. Ne? Genau, aber da trifft ja jetzt wirklich ein fremdes Pferd auf eine fremde Reiterin, und wenn dann vielleicht sogar das Pferd gar nicht unbedingt dennoch qualifiziert dafür ist, diesen Parcours zu gehen, weil das wohl im Vorfeld auch schon schwierig war bei einer anderen Wettkampfsteilnehmerin, dann, können, dann, dann, dann ist das zum Scheitern verurteilt, ne?
1: Absolut. Also tatsächlich, die Gärtenhiebe an sich waren, glaube ich, jetzt gar nicht fürs Pferd ausschlaggebend. Also ich glaube, das Pferd hat das fast gar nicht gemerkt, weil die hat da einfach nur drauf rumgehampelt. Noch schlimmer fand ich jetzt aus Perspektive des Pferdes, wie sie zum Beispiel die Zügel die ganze Zeit angerissen hat, wie sie da drauf saß insgesamt. Also so völlig unkoordiniert. Also das hatte überhaupt nichts mehr mit irgendwie Reiten zu tun, sondern wie so ein Haufen Elend saß sie da drauf tatsächlich. Das Pferd ist ja auch schon aufgefallen, dass es bei der vorherigen Reiterin, weil das, die Reiterin hat dem Pferd auch keine Sicherheit gegeben, dass das da auch schon nicht funktioniert hat. Und was man ja sagen muss, der große Fokus war ja eigentlich auf dieser Szene und wie die diese Szene kommuniziert haben. Mit der Trainerin, die sagt, hau jetzt mal richtig drauf, weil die auch gesehen hat, ja, hier, die berührt das Pferd leicht mit der Gerte hinten. Das bringt so nichts, so kriegt die das nicht. Und der Moderator, der hat noch gesagt, Annika, du musst es versuchen, bla bla bla. Und hat dann gesagt, obwohl, also das war nur diese kurze Szene, die wir gesehen haben. Das ganze Spektakel habe ich mir gar nicht angeguckt, weil ähm, das soll wohl auch nicht die schlimmste Szene in dem ganzen Wettkampf gewesen sein, sondern andere Teilnehmerinnen, da war es noch viel, viel schlimmer. Also die sind in ihrem... Die sind mehrfach immer in den Sprung gelandet und runtergefallen und kaum Pferd ist da überhaupt ohne Verweigerung durchgekommen. Also wirklich eine absolute Katastrophe. Die ganze Prüfung, da waren ein oder zwei Reiterinnen bei, wo man sagte, okay, das sieht ordentlich aus. Und das andere war alles eine Katastrophe. Und das ist natürlich schon echt mega krass. Aber die Leute können sich da 20 Minuten auf dem Pferd einstellen. Das ist nicht das, was sinnvoll ist. Und es ist, hat ja auch eigentlich gar nichts damit zu tun, wie gut man als Athlet ist, weil das ist ja, Fünfkampf wurde ursprünglich mal erfunden von dem Erfinder des Fünfkampfs, des modernen Fünfkampfs, um den perfekten Athleten zu suchen, der also so aus allen Disziplinen möglichst so alles richtig gut auch machen kann. Aber bei den ganzen anderen vier Disziplinen, ich glaube, Fechten, irgendwie durchs Gelände laufen, Schwimmen und noch irgendwas, ähm, zählt haupt oder zählt nur die Leistung wirklich des Athleten. Nur beim Reiten, da ist der Faktor mindestens 50 Prozent, eigentlich sogar noch mehr, das Pferd. Mhm. Und das Pferd ist ja komplett variabel, weil es ja auch noch zugelost wird. Und es gibt gute Pferde und es gibt schlechte Pferde. Und das ist einfach so. Deswegen ist diese ganze, oder dieses ganze System ist einfach gar nicht sinnvoll. Also das spiegelt nicht die Leistung der Reiter wieder. Und Annika, die richtig draufhauen sollte, die musste auch nur mit dem Pferd durchkommen durch den Parcours, durfte sich, glaube ich, noch drei oder vier Fehler erlauben, noch zwei Verweigerungen erlauben. Sie musste einfach nur durchkommen. Und wenn das das Ziel ist, dann ist es doch ziemlich traurig. Ja. Und deswegen war die natürlich auch so verzweifelt, weil sie wusste, boah, ich kann ja eigentlich fast jeden Sprung einfach auch einen Fehler haben, aber ich muss einfach nur durchkommen und habe Gold. Und dann kommt es halt zu solchen Situationen, ne? Und wenn der Moderator sagt, das Pferd funktioniert nicht. Ja, was funktioniert nicht? Ein Gerät funktioniert nicht. Eine Maschine funktioniert nicht. Ja, der Moderator ein Fahrrad funktioniert nicht. Da Aber hat man Fiat, auch
0: gemerkt, dass der halt keine Ahnung vom Reitsport hat.
1: Ja, und dieses, diese Kombination aus Reiterin, Moderator und Trainerin und dieser ganzen Situation generell des Wettkampfes und der ganzen anderen Starterin, die auch alle vollkommen verkackt haben, hat das, hat dann halt so eine Welle ausgelöst, die war beispiellos, ne?
0: Ja, zu Recht.
1: Absolut zu Recht. Und dann, das Schlimmste tatsächlich jetzt im Nachhinein ist, dass weder die Reiterin noch die Trainerin Einsicht gezeigt haben. Also beide wurden natürlich interviewt im Nachhinein. Beide haben dem Pferd die Schuld gegeben und dem Verband, weil äh, das ja zugelost wird und weil das ja nicht fair ist. Gut, weiß man eigentlich im Vorfeld auch. Deswegen muss man, kann man vielleicht sogar sagen, dadurch, dass es so passiert ist, es ist gut, dass dann wirklich mal darüber geredet wird. Und es gibt jetzt eine Veränderung auch in dem Sport, ähm, da E-Horses, da wo ich auch arbeite, die haben da auch einen Beitrag darüber geschrieben, ähm, Reiten bleibt leider Bestandteil vom modernen Fünfkampf, allerdings mit eigenen Pferden. Mhm. Heißt, dieses Zugeloste und das, was ja. ja wirklich auch schlimm ist, das ist weg.
0: Okay. Also das finde ich auf jeden Fall ist eine starke Verbesserung in dem Sinne, dass sie jetzt auch nicht darauf beharren und dass jetzt auch etwas aktiv unternommen wurde, ich bin gespannt auf die nächsten Olympischen Spiele, ob's dann, ob wir dann andere Bilder sehen werden.
1: Ich glaube, es sollte vom ganzen System vielleicht noch Veränderungen geben, dass man nicht wettbewerbsfähige Länder einfach nicht starten lässt. Einfach ausgrund der tierschutzrechtlichen Sachen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber wie würdest du das dann... Wie, wie würde man das im Vorfeld aussortieren?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Qualifikationsprüfungen, die man benötigt, um bei Olympia startberechtigt zu sein. Beim Springen ist es, glaube ich, du musst ein 1,50 springen, also auf drei sterne niveau Ich glaube, durchkommen, fehlerfrei oder mit einem Fehler. Das ist die Hürde für eine Nation, die dann starten darf. In der Dressur wird es wahrscheinlich ähnlich sein, auf Grand Prix Niveau musst du halt irgendeine bestimmte Prozentzahl erreichen, um starten zu dürfen. Vielleicht sollte man aber dann das nicht einfach so machen, dass man keine Ahnung, wo Turnier reiten kann, um da seine nötige Platzierung oder seine nötigen Ergebnisse zu holen, um bei Olympia zu starten, sondern vielleicht zentrale internationale Turniere, die in den vorherigen drei Jahren irgendwann dann immer ausgetragen werden, wo die Leute gezielt auf einem Niveau ähm, sich qualifizieren können. Weißt du? Mhm. Weil das Niveau, in Deutschland ein Grand Prix zu reiten oder keine Ahnung, in welchen Land ein Grand Prix zu reiten, ist halt auch nochmal ein Unterschied. Aber es wird halt gleich gewertet. Und das ist ja ein bisschen die Problematik dabei. Und äh, dadurch kann man das dann vielleicht so wirklich verhindern. Ne? Das wäre jetzt meine Idee bei Dressur und Springen. Bei Vielseitigkeit habe ich tatsächlich keine, also da kenne ich mich auch zu wenig aus in der ganzen Thematik, in dem ganzen Sport, was man da noch verbessern könnte. Wahrscheinlich hilft Aufklärungsarbeit dass man nicht nur und vor allem auch, wie das immer dargestellt wird ne? bei ARD, ZDF, bei der Redaktion, dass man vielleicht die Redaktion ein bisschen besser auch brieft, was ist wirklich wichtig und so weiter und so fort. Ich meine, äh, Soosti, Carsten Soosmeyer, der hat das ja schon mehr oder weniger perfekt immer kommentiert mhm. in allen Disziplinen, so worum es geht. Was nicht gut ist, er hat ja sogar auch kritisch zum Beispiel an den Ausbilder von Totilas äh, Kommentare gelassen, was auch absolut gerechtfertigt war. Und so nimmt man, so holt man vielleicht die Gesellschaft auch ab und das bringt einen noch was.
0: Also, was ich finde, was halt hier, also wir Deutschen können uns ja schon auch glücklich schätzen. Hier, wir sind wirklich ein starkes Pferdeland und wir haben ja mit der FN und so weiter. Und mit diesem Ausbildungssystem ist es ja wirklich schon so, dass wir sehr danach streben, dass unser Sport halt wirklich fair ist, dass unser Sport ähm, pferdefreundlich gestaltet wird. Also wir arbeiten ja schon sehr stark daran. Und ich glaube, dass wir hier in Deutschland schon einer auch der Vorreiter sind. Und ich denke, das müsste sich auch noch mehr an den anderen Ländern so etablieren, dass sie sich vielleicht noch mehr auch ein Beispiel daran nehmen, wie, wie man halt in der Ausbildung und so vorangeht, weißt du? Wenn ich jetzt an, an, an dieses Bild mit den in der Dressur denke, zum Beispiel, dass, dass einfach dieses pferdefreundliche Reiten noch viel wichtiger wird oder auch so in den Reitschulen und so weiter. Das fängt ja dann ganz klein an, kommuniziert wird. Ja. Und was ich glaube, ich, was halt auch mega wichtig sind, sind Vorbilder. Also, sprich Vorbilder, die halt wirklich auch dieses pferdefreundliche Reiten ähm, symbolisieren, wie so eine Jessie oder wie eine Ingrid Klimke, wo man einfach denkt so, ja, das sieht harmonisch und äh, so aus, wenn die zusammen im Vier, zum Beispiel sind, ne? Also Vorbilder sind, glaube ich, ganz wichtig und klar, dass ähm, da zum Beispiel der Fangal mhm. wirklich auch schlecht bewertet wurde, fand ich, war dann auch ein gutes Zeichen, weil der ja zum Beispiel wirklich da diesem Tutilas nachkommen vorgestellt hat und der war gerade mal neun Jahre alt und klar, da fragt man sich schon, wie kann ein Pferd mit neun Jahren schon so laufen, ne? Ja. Und da haben die Richter aber auch ganz klar mit der Bewertung gezeigt, dass sie das eigentlich nicht sehen wollen. Mhm. Und das, finde ich, ist halt wichtig, dass wirklich diese Vorbilder, die auch die, die ein gutes Reiten symbolisieren, dass die dann am Ende auch die sind, die vorne dabei sind. Ne? Ich glaube, das ist Fall. ganz wichtig, um auch das Bild in der Gesellschaft oder auch grundsätzlich einfach dieses Tierwohl immer vorne anzustellen. Ich habe mich jetzt um Kopf und Kragen geredet, aber ich glaube, Vorbilder ist ein ganz wichtiges Thema.
1: Vorbilder und ich glaube, einfach die Berichterstattung beziehungsweise das, was auch kommuniziert wird nach außen und vielleicht noch mal eine Idee bezüglich der Vielseitigkeit, bezüglich des Geländereitens, dass man vielleicht dann auch Einspieler mit reinnimmt, wo man nicht nur den tollen Geländeplatz zeigt, welche Hindernisse dabei sind und so weiter, sondern dass man vielleicht mal Experten damit zuholt, Studien zeigt und vielleicht dann auch mal quasi zeigt, okay, was passiert überhaupt mit dem Hindernis? Wie funktioniert dieser Mechanismus? Weißt du, damit die Leute das verstehen und denken so, ah, guck mal, die haben sich da ja richtig viele Gedanken gemacht. Weil mhm. jetzt sehen die Leute nur, wie die da über so ein häuser -Dings springen und keine Ahnung, wie die da alle heißen, Pulverfass, keine Ahnung, und äh, denken, boah, was sind das denn für krasse Hindernisse. Aber dass da solche Sicherheitsmechanismen hinterstecken, das wird für den Betrachter ja gar nicht einsichtig. Und ich glaube, deswegen sollte man das einfach noch mal besser präsentieren damit das dann vielleicht auch in der Gesellschaft noch besser anerkannt wird, dass dieser Sport einfach eine unglaublich große Faszination ist. Aber ja. durch solche Bilder schwierig.
0: Wir können ja gerne mal in der nächsten Podcast-Folge auch grundsätzlich über das Thema reiten und auch auf die, also dass wir auch vielleicht mal die Perspektive einnehmen von jemandem, es gibt ja auch wirklich Tierschützer oder auch Leute, die sagen, grundsätzlich Reiten ist unnatürlich und sollte, sage ich mal, verboten werden.
1: Mhm.
0: Dieses Feld gibt es natürlich auch, dass man grundsätzlich die ganze Reiterei in Frage stellt. Und da können wir ja mal in der nächsten Podcast-Folge drüber reden, wie die Positionen von diesen Leuten sind und was unsere Position zum Beispiel ist. Wie wir das sehen als Pferdeliebhaber, die natürlich auch im Amateurbereich Turnierreiten und so weiter. Als auch nochmal mit Blick auf den Sport. Dass wir das vielleicht einmal so reflektieren und da zusammen drüber sprechen. Ich glaube, das könnte auch nochmal eine spannende Podcast-Folge werden, dass man einfach mal grundsätzlich über das Reiten mit dem Pferd spricht.
1: Super spannendes Thema und ich würde sagen, schreibt uns gerne auch dazu. Nachrichten, am besten an mein Account, also in Neobu, Privatnachrichten, ähm, dass wir die vielleicht auch noch ein bisschen mit einbauen können in dieser Podcast-Folge und in diesem Thema, dass man vielleicht auch so verschiedene Meinungen hat Ja. und dass wir dann sagen, so, was ist unsere Meinung oder wie würden wir das einschätzen? Also schreibt mir dazu gerne, gerne Bezug nehmen, liebe Zuhörerinnen und dann haben wir es, oder?
0: Sehr gerne. Dann ähm, ja? am Ende dieser Podcast-Folge möchte ich wieder erwähnen... Ach so, ja.
1: <lacht> Obligatorische Like-Kommentier-Funktion.
0: Genau. Also, falls euch der Podcast gefällt und ihr uns gerne unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr diesen Podcast abonniert. Das geht zum Beispiel auch bei Spotify was ich lange Zeit auch gar nicht wusste, aber es geht. Und wenn ihr Apple Podcast nutzt, dann könnt ihr sogar eine Bewertung abgeben. Und das würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns dort möglichst fünf Sterne geben könntet. Das wäre echt super. Und wenn ihr dort einen Kommentar hinterlasst. Wenn euch was Schönes einfällt, gerne was Schönes schreiben.
1: <lacht> und es gibt tatsächlich, Inke, es gibt tatsächlich noch 25 andere Anbieter, wo man teilweise auch abonnieren kann oder kommentieren und bewerten, wie zum Beispiel auch bei Amazon. Also es gibt auch, Ach,
0: das wusste ich auch es noch gibt gar auch mehrere
1: hundert Leute tatsächlich, die über Amazon unseren Podcast hören, habe ich auch noch nie gesehen, aber
0: Crazy. Es ist tatsächlich
1: ein Thema. Deswegen äh, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, also schaut einfach mal in der App oder auf der Seite, wo ihr gerade seid, ob es diese Funktion gibt. Und dann macht es doch einfach mal, das würde uns sehr freuen. Wenn euch nichts einfällt, dann schreibt einfach Kommentar für den Algorithmus. Damit würdet ihr uns tatsächlich auch einfach helfen. Und ja.
1: Oder wie euer Pferd heißt.
0: Ja, warum kann, nicht? Kann man auch schreiben.
1: <lacht> Nächste Woche beginnt übrigens bei uns auf der Anlage, bzw. auf der Nachbaranlage. Die Europameisterschaft der Springreiter. Ganz spannendes Thema auch. Deswegen müssen wir mal gucken, Inke, dass wir nächste Woche Montag auch eine Podcast-Folge hinbekommen. Vielleicht nehmen wir die am Sonntag dann schon auf. Weil ich nämlich am Montag die ganze Woche auf dem Turnier bin, mithelfe und so weiter. Und dann können wir auch im Nachhinein darüber auch wieder eine Podcast-Folge machen. Das war's, Freunde. Wir sind durch. Inke, du hast das letzte Wort. Ich bin raus.
0: Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ciao. Ciao. Ciao.